0: Carpe Diem. Heute mit Schlafcoaching-Expertin Brigitte Holzinger. Unser heutiger Kooperationspartner ist Sonnentor. Die Produktartistinnen des Kräuterexperten wissen um die wohltuende Wirkung von grünem Hafer, Hopfendolden und Zitronenmelisse. Deshalb nutzen sie die Kraft dieser Kräuter auch für den Happiness-ist-Durchschlafen-Tee. Jede Tasse bringt sanfte Träume ganz ohne Schäfchenzählen. Wer auf Lavendel vertraut, findet mit der Kräutertee-Mischung eine Mütze voll Schlaf, ein passendes Betthupferl. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Welcome back, Brigitte. Herzlich willkommen beim Kapitän Podcast. Schön, dass du wieder bei uns zu Gast bist. Ja, lieber Holger, ich freue mich so.
2: Ich freue mich auch, dass ich wieder eingeladen bin <lacht> für einen, so einen schönen Podcast mit dir.
1: Ja. Ich freue mich auch. Ja, sag.
2: Ja, denn äh, du hast ja erzählt, dass der erste Podcast recht oft gehört worden ist und da äh, habe ich natürlich eine große
1: Freude. Absolut, absolut. Also auf vielfachen Wunsch haben wir beschlossen, unsere Schlafcoaching-Expertin Dr. Brigitte Holzinger ein zweites Mal in den Podcast einzuladen. Du bist Leiterin des Instituts für Bewusstseins- und Traumforschung in Wien. Und noch immer die erste Adresse, wenn man etwas über Träume und Schlaf lernen will in Österreich. Vielen Dank, es freut <lacht> mich, dass du das so siehst. Ja. Ich sehe das so, ich freue mich auch sehr, sehr schön. Wir sitzen heute wie bei unserem ersten Treffen schon, das hast damals du damals ausgesucht, im wunderschönen Bootshaus an der Alten Donau in Wien. Du hast auch noch ein Mittagsmahl genossen vor diesem Podcast. Also Empfehlung, glaube ich, auch an der Stelle. Es ist wirklich fein und wir haben heute Sonnenschein, die Sicht ist toll, der Wind rauscht durch die Blätter und die Vögel zwitschern.
2: Und es ist ein perfekter Juni-Tag.
1: Das ist wahr. Der Podcast selber kommt dann im August, also ihr müsst noch ein bisschen warten, aber dann wird es doppelt so schön. Brigitte weiß fast alles über Schlaf und Träume und wir werden heute mit deiner Unterstützung lernen, welche Faktoren wichtig und entscheidend für einen guten, gesunden Schlaf sind. Und tausend weitere Dinge über das Reich der Träume, da bin ich sicher. Ich fasse mal zusammen, ich habe mir gedacht, wie gehen wir jetzt das an, Wir waren. du bist jetzt zum zweiten Mal da, in der ersten Session gab es schon wahnsinnig viel lehrreiche Dinge zu lernen und ich habe mir gedacht, ich mache mal so eine kleine Zusammenfassung, du kannst dann zustimmen, ob ich da noch alles für mich richtig notiert habe, was wir in der ersten Folge über Schlafen schon gelernt haben. Damals war der Schwerpunkt lucides Träumen, also Klarträumen, das war sehr spannend. Okay, ich fange jetzt einfach mal an. Wir verbringen 25 Jahre unseres Lebens im Schlaf. Das habe ich damals schon sehr überraschend gefunden. Sechs davon träumend. Du hast mir gesagt, vielleicht sind sogar 25 Jahre, die wir träumend verbringen, richtig?
2: Ja, denn zu Beginn der Schlafforschung, also in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, ist man davon ausgegangen, dass man nur in einem bestimmten Schlafstadium, während eines bestimmten Schlafstadiums träumt, nämlich während des Stadiums der schnellen Augenbewegungen, der Rapid Eye Movements. Und diese Phase heißt auch Reimschlaf. Ähm, da ist das Hirn sehr aktiv, die Muskulatur ist gelähmt und die Augen bewegen sich eben rasch, so als ob man einen inneren Film abtastet.
3: Mhm.
2: Und daher hat William Dement, der ich glaube einer der Väter der Schlafmedizin, kann man so sehen, äh, behauptet, dass das der Schlaf sei, in dem wir träumen. Das heißt, es hat jahrzehntelang sich die Idee gehalten, dass der rem der Traumschlaf sei. In den 90er Jahren hat es begonnen, dass da und dort Studien aufgetaucht sind, die gezeigt haben, dass man auch aus anderen Schlafstadien heraus Träume in Erinnerung hat. Und mehr und mehr hat sich durchgesetzt, dass wir eigentlich während aller Schlafstadien träumen, vermutlich. Allerdings ist das Thema noch immer nicht ganz geklärt. Daher habe ich damals gesagt, Ja, vielleicht die ganzen 25 Jahre könnte schon sein, dass wir
1: immer zuträumen. Ich habe das Gefühl, dass in eurer Wissenschaftssparte die Dinge sich sehr langsam entwickeln, bis dann Klarheit geschaffen ist im Träumen. Ne?
2: Ja, einerseits ist es ja so, dass die Traumforschung ja nicht gerade das erste Interesse der Schlafforschung ist. Muss ich als Traumforscherin natürlich sagen, leider. Mhm. Aber es gibt da natürlich wenig ökonomische Interessen, die dann fördern würden, dass mehr Studien gemacht werden können. Also das heißt, die Handvoll Traumforscher weltweit, das gibt es eher Idealisten. Wobei zugegebenermaßen das Thema natürlich so spannend ist wie fast kein anderes. Mhm. Und doch jetzt auch die Traumforschung sich mehr und mehr auch in die Schlafforschung hineinentwickelt. Und dann, es ist eine Wissenschaftsdisziplin, ich meine jetzt die Schlafforschung insgesamt, und bis dann eine Studie zum allgemeinen Wissen geworden ist, braucht es ein paar Jährchen. Mhm. Und da finde ich das eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil man möchte sich ja auch verlassen können darauf, dass das, was man da hört, auch wirklich stimmt. Das verstehe ich.
1: Ich habe gelernt von dir, dass ein Neugeborenes 50 Prozent der Schlafzeit träumt. Ist es dabei geblieben oder hat man da auch neue Erkenntnisse?
2: Oh beim Neugeborenen kann man natürlich nicht so genau sagen, ob es träumt. Man kann nur sagen, ob es sich in einer Art Remschlaf befindet. Und da heißt der Remschlaf beim Neugeborenen auch Active Sleep mhm. oder aktiver Schlaf, weil auch der Remschlaf sich erst so richtig ausbildet. Aber auch der Tiefschlaf sich richtig ausbilden muss. Mhm. Und wir beginnen ja, schon vor der Geburt eigentlich, unseren Schlaf zu entwickeln.
1: Bis wir wir dann vor der Geburt unseren Schlafzimmer.
2: Ja, es gibt so ein paar Studien, die behaupten, äh, Schlaf schon im siebten Schwangerschaftsmonat beim Fötus registrieren zu können. Also mhm. sogar Remmschlaf. Okay. Ja, es ist sehr spannend.
1: Ja, ja, ja. Das sagt ja auch wahnsinnig viel dann schon, was da schon alles abgeht zu dem Zeitpunkt. Wahnsinn.
2: Ja, genau. Und da ist natürlich, könnte man sich fragen, wenn im rem geträumt wird, wovon man eigentlich ausgehen mhm. kann. Was da, man da Föten und dann die Babys. Ja,
1: ja, ja. ja. Aber wenn du keine Antwort darauf hast, <lacht> hat niemand eine drauf, fürchte ich gar nicht. Wir naja,
2: bei denen hätte ich glaube ich schon dazu. <lacht> naja, also das frühere Leben würde einem gerade mal einfallen, aber nachdem ich bin, ähm, ja Kaputistin bin, würde ich eher also von der Wahrnehmungspsychologie her annehmen, dass Vernetzungen, Wahrnehmungen, Verarbeitung von Wahrgenommenen mhm. äh, beginnt sich auszubilden. Sinnliche Wahrnehmung, ich glaube, dass das generell unterschätzt wird.
3: Mhm.
2: Mhm. Denn ein, die Sinne sind unser Bindeglied äh, zur Welt. Und äh, ich glaube, oder könnte man vorstellen, dass Afetos schon früh damit beginnt, dieses Bindeglied
1: auszubilden. Ich habe noch etwas gelernt von unserem ersten Podcast gemeinsam. Wir haben gelernt, dass Katzen, Hunde, Pferde, Vögel etc. höchstwahrscheinlich alle träumen können. Manche stehend, manche im Flug. Man kann in allen Positionen schlafen und träumen scheinbar.
2: Ja, es ist noch nicht ganz geklärt, wie ein Vogelschwarm es schafft, tagelang ich weiß nicht, von Nord nach Süd zu pilgern.
1: Ohne dabei, zu schlafen. ohne
2: dabei zu schlafen. Daher man, geht man davon aus, dass irgendeine Form des Schlafes stattfindet oder jedenfalls der Regeneration und der Erholung.
3: Mhm.
2: Wobei ja bei manchen, auch Vögeln, aber auch Meeresäugern, äh, man davon ausgeht, dass da immer eine Hirnhälfte schläft und die andere wach bleibt. Und man nennt das den lokalen Schlaf.
1: Mhm. Es war praktisch. Ein Teil ist aktiviert, der andere ruht sich aus.
2: Offenbar hat da äh, die Evolution verschiedene Versuche gestartet, Aha. wie man effektiv mit der Schlafnot oder dem Schlafbedarf umgehen könnte. Spannend. Aber man ist dann doch offenbar bei Menschen mit äh, vollem Rückzug gelandet. <lacht> wenn man es von der Evolution her betrachten möchte.
1: Vollen Rückzug hat auch, und das habe ich von dir gelernt, der Löwe, der, der hat angeblich den besten Schlaf. Hast du zumindest gesagt beim letzten Mal? Bleibst du dabei, Löwe? Den
2: besten weiß ich nicht, aber jedenfalls einen ausgiebigen ja. und vor allem einen, der immer und überall stattfinden kann, weil er ja völlig unbedroht, mhm. außer von Menschen, mhm. sich der Regeneration hingeben kann, wann immer er möchte oder sie möchte.
1: Ja. ja. Uh, wir haben weitest gelernt, uh, dass Schriftsteller oftmals im Traum ihre Figuren entwickeln, da haben wir uns auch darüber unterhalten im ersten Podcast und du meintest, dass wir Film und Fernsehen überhaupt erst erfunden haben möglicherweise, weil wir so eine Sehnsucht nach Träumen haben. Nach inneren
2: Bildern, glaube ich, mhm. haben wir damals gesagt und das ist so eine Idee, die, der ich gerne mal nachgehen würde.
1: Hattest du noch keine Zeit der In einem Forschungsprojekt Ach, ja. vielleicht. Es muss jemand sponsern, bitte. Also, ja. <lacht> Wenn es da jetzt jemand das zuhört. Das wäre gute Idee. Wunderbar.
2: Aber es gibt so viele Versuche, wo man gleich fantasiert, ja, wie könnte man dann die Elektroden am Kopf und dann auf eine äh, Projektionsfläche bringen, dass man gleich die Träume direkt anschauen kann. Also es wird, glaube ich, noch eine Weile dauern, bis es soweit ist.
1: Klingt aber spannend. Hm, ich habe weiters notiert, aus unserem ersten Podcast. Äh, wir haben über das Geheimnis der wiederkehrenden Träume da geredet und da war irgendwie so die, die Inrichtung Aufgaben, die gelöst werden müssen möglicherweise, dass das damit im Zusammenhang steht. Mhm. Siehst du anders mittlerweile? Das,
2: äh, wiederkehrende Träume dürft es geben, aber vor allem beschrieben und registriert sind sie in Form der wiederkehrenden Albträume. Mhm. Und da gibt es verschiedene Thesen dazu. Eine kann sein, dass man immer wieder zum Beispiel davon träumt, dass man die Mathematik Matura macht.
1: Genau, ja.
2: Wann immer man wieder am nächsten Tag, in der nächsten Zeit eine Herausforderung oder eine Prüfung bestehen muss, um sich vielleicht daran zu erinnern, so habe ich das damals geschafft, jetzt schaffe ich es wieder.
1: Also so ein Ritual für große Aufgaben praktisch irgendwie?
2: Ja, oder sowas wie eine, ich glaube, selbst Aktualisierung sagt man da dazu, mhm. also sozusagen so sich selbst zu bestärken, ich schaffe das, ich kann das. Und so habe ich es damals gemacht und morgen mhm. mache ich es auch so.
1: Ah, okay, Verstärkung in die Richtung zu, ah, verstehe Ja, aber bei mir sind die Mathematikträume doch immer sehr mit Angst behaftet, muss ich <lacht> auch wenn ich sie geschafft habe, die Mathematik äh, Das ist dann eher, also ich schlafe dann nicht so gut, wenn ich davon träume.
2: Darum habe ich gesagt, wiederkehrende mhm. Albträume, mhm. Nicht? die sind meistens eben mit Angst verbunden, wobei es gibt auch Albträume mit äh, Trauer oder Zorn, mhm. aber meistens erlebt man eben Angst. Aber Angst, jetzt äh, unter dem Tageslicht betrachtet, ist ja eigentlich ein Motor, also Angst oder Respekt bewirkt, dass man dann sich gut vorbereitet hm. oder etwas mehr vielleicht noch macht oder noch einmal lernt. Und ähm, möglicherweise hat die Angst, die man damals bei der Mathe-Matura vielleicht verspürt hat, eben Ähnlichkeiten mit der Angst, die man auch wieder verspürt, für was auch am nächsten Tag oder übernächsten Tag einem bevorsteht und bringt einem dazu, dass man sich vielleicht besonders gut vorbereitet.
1: Das stimmt, so, insofern man nicht in Schock Starre verfällt, dann kann man sich nicht vorbereiten, aber ansonsten klingt das nach einem plausiblen System. Da, ja.
2: Du hast völlig recht. Also ja. die Schockstarre ist auch eine Möglichkeit, wie Angst wirken kann. wäre kont kontraproduktiv. Also wenn die Angst nicht zu überwältigend ist, glaube ich, kann es ein guter Motor sein. Mhm. Und wenn sie zu viel ist, natürlich, dann ist sie hinderlich. Aber es gibt dann auch eine andere These, nämlich die, dass ein Albtraum sowas ist wie eine Schallplatte mit Sprung. Man hat es nur noch nicht fertig gemacht und daher kommt es wieder.
1: Also eine Aufgabe, die immer wieder kommt, bis ich sie erfüllt habe oder wie? So?
2: Einfach wirklich der Albtraum selber also eine schlechte Gewohnheit. Aha. Ja, man muss noch einmal sich überlegen, was denn Schlaf auch für ein Zustand ist. Insgesamt, nicht? weil wir träumen ja und Albtraum finden auch während des Schlafens statt. Und das ist doch ein sehr... Ich meine das jetzt positiv mhm. äh, herabgesetzt primitiver Zustand, wenn man so will. Mhm. Aber daher sehr empfänglich für das, was wir Konditionierung äh, bezeichnen. Okay. Also alles, was man sie angewöhnen kann oder auch abgewöhnen kann, geht beim Schlafen besonders leicht und gut und schnell. Also man kann sie relativ überraschen eine schlechte Gewohnheit aneignen, wie zum Beispiel einen Albtraum. Mhm. Und das könnte dann dieser, einer der Gründe sein, warum man wiederkehrende Albträume hat. Die wären dann inhaltsleer. Einmal hat es eine Ursache gehabt, einmal hat es einen Sinn gehabt, ja. einmal wollte dieser Albtraum uns auf was hinweisen, was Gutes tun, was auch immer, eine Angst verarbeiten. Um, aber dann war es ein zweites Mal und ein drittes Mal und wenn es ein viertes und ein fünftes Mal kommt, mhm hat es vielleicht gar keinen Inhalt mehr, sondern mhm. ist eine schlechte Gewohnheit geworden.
1: Mhm. die ich dann aber nicht so leicht abdrehen kann, so wie du das jetzt erzählst. Das scheint mir ja, weil da müsste ich ja bewusst Einfluss drauf nehmen können, oder?
2: Das ist das luzide Träumen. Genau, glaub, das, das, das war wir, das
1: Hauptthema bei unserem ersten Podcast. Haben wir,
2: genau, haben wir so besprochen. Aber es hilft auch schon, und es ist vielleicht auch für den Schlaf insgesamt spannend, sich zu vergegenwärtigen, dass wir, wenn wir schlafen, haben wir zwar das Gefühl, dass wir ganz abgedreht haben, aber die Wahrheit ist, dass manches in uns doch noch läuft, sage ich jetzt mal, vielleicht eine Art Aufmerksamkeit, die im Hintergrund läuft. Und insofern, was wir tagsüber denken, fantasieren, worauf wir uns einlassen, zum Beispiel diesen Albtraum, diesen Wiederkehrenden, wenn wir uns da sinnlich auf diesen Traum möglichst gut einlassen können und ihn vielleicht mit einem besseren Ende versehen können, hat es schon Einfluss darauf, dass er vielleicht dann in der Nacht sich auch weiterentwickeln kann und dann beenden kann im Laufe der Zeit. So wie eine Schallplatte mit Sprung, wo man so einen leichten Schubs gibt.
0: Verstehe,
1: okay.
2: Aber das ist, glaube ich, vor allem bei den Albträumen, wo, der, wo die Ursache schon bewältigt ist und die wirklich die, die zur schlechten Gewohnheit geworden sind, äh,
1: gültig. Aber auch wieder sehr interessant. Hm. Weiters habe ich mir notiert: Wir verarbeiten sinnliche Eindrücke im Traum. Das haben wir gelernt. Jetzt habe ich mir gedacht, weil das habe ich dich letztens nicht gefragt und das hat mich dann im Nachhinein noch interessiert: Hast du da vielleicht auch irgendwelche wissenschaftlichen Erfahrungswerte von Menschen, die blind sind? Wie haben die andere Träume als, als sehen die Menschen?
2: Ja, vielen Dank, dass du das fragst. Das war eine unserer ersten Studien. Da muss ich jetzt fairerweise dazu sagen, nicht meine Studie, sondern eine, die ich betreuen durfte. Ich glaube, das war in den 90er Jahren. Und äh, durchgeführt hat sie die Frau Magister Poe. Heute auch eine Kollegin, äh, die, ich glaube, viel Diagnostik macht, auch Gutachten und in Wien jedenfalls tätig ist. Die hat eine großartige Studie gemacht, ähm, in Zusammenarbeit mit dem Blindenverband. Mhm. Und Blinde nach ihren Träumen oder Trauminhalten befragt und hat gefunden, dass später blindete, also im Erwachsenenalter erblindete Menschen, mindestens fünf Jahre lang noch visuell träumen, also so wie wir das gewöhnt sind und zum Beispiel Blindgeborene in den sinnles Modus träumen, mit dem sie die Welt ansonsten auch wahrnehmen. Auch wenn vielleicht jemand ein blindes ein inneres Bild spürt oder erlebt, so ist es doch so, dass es nicht in dem Sinn sehen kann. Mhm. Also ein inneres Bild besteht dann aus Tönen, vielleicht Gleichgewichtswahrnehmungen, vielleicht Geruch,
3: mhm. also
2: anderen Sinnesmodalitäten und eben nicht im Visuellen. Und insofern prägt das, was wir, wie wir tagsüber die Welt wahrnehmen, auch unsere Traumsicht in der Nacht. Mhm.
1: Spannend.
2: Dann bin ich so überzeugt davon, dass tatsächlich die sinnliche Verarbeitung im Traum so eine große Rolle spielt. Bei vielleicht zur Erklärung, der Sinn bewirkt dann natürlich eine Wahrnehmung, die Wahrnehmung bewirkt eine Empfindung. Die Empfindung, ein Gefühl, das Gefühl stellt Zusammenhänge her und all das hilft uns dabei, dass wir lernen. Natürlich. Also wenn ich sage sinnlich, meine ich in erster Linie den Kontakt zur Außenwelt, aber natürlich alles, was daran dann geknüpft ist, natürlich mit dazu.
1: Und das Visuelle ist, der, ist, ist möglicherweise der, der stärkste Sinn, weil ich jetzt gerade überlege, Menschen, die vielleicht, wenn jetzt Menschen ihr nicht verlieren würden und dann durch eine Operation oder was auch immer wieder zurückbekommen würden, würde sich die Art des Träumens dann auch wieder, glaubst du, so verändern? Zuerst vom visuellen Träumen auf dann das sinnliche Träumen, stark mit den anderen Sinnen und dann wieder aufs Visuelle, weil der visuelle Sinn ist. Ich ja. bin überzeugt davon. Okay.
2: Übrigens, es gab so ein paar Versuche, die Sinne, das Vorkommen von sinnlichen Eindrücken in Träumen zu quantifizieren. Ellen Hobson, ich glaube, in den 90er Jahren oder 80er Jahren, hat ein paar Studien darüber gemacht und sein Team. Und da kommt natürlich raus, dass der Traum hauptsächlich visuell ist. Aber man hört manchmal was, man riecht manchmal was, man spürt manchmal was. Also auch die anderen Sinnes können präsent sein. Je nach Beschäftigung tagsüber. Musiker zum Beispiel haben deutlich mehr akustische Sinneswahrnehmungen in Träumen als Nichtmusiker zum Beispiel. Also, ja. Klingt logisch jetzt. logisch ja, irgendwie, oder? Was du tagsüber wahrnimmst, ja, das äh, kommt dann auch in den Träumen.
1: Ich habe weiters gelernt, was wenig überraschend war, dass Frauen eigentlich sozialer träumen und Männer aggressiver eher.
2: Das waren vor äh, war 20 Jahren oder so mal ein paar Studien über die, die Unterschiede bei Männern und Frauen. Auch da könnte man jetzt nach einigen Jahren wieder mal eine Studie machen und schauen, ob es gleich geblieben ist. Ein ja, ja. Update. Ja, das wäre sehr spannend. Ja, das wäre sehr spannend. Weil es hat sich ja, ja. natürlich in unserem Leben, in unserer Art wahrzunehmen, aber auch äh, Dinge zu erleben, äh, viel geändert zwischen Männern und Frauen und äh, jetzt die neue Generation. Man könnte zum Beispiel schauen... Wie träumen denn die heute 20-Jährigen im Vergleich zu den heute 60-Jährigen? Das wäre lustig, eine lustige Studie.
1: Wir bringen dich da auf Ideen in dieser Studie. absolut, ja genau. Ich habe mir weitest notiert, dass die Zeit in Träumen unterschiedlich vergeht. Gleichzeitig aber auch ähm, wie war das, ich glaube beim, beim Es gibt eine Art von Traum, wo sich die, Zeit, die Zeit gleich vergeht wie in der Realität. Welche war das? Luziden beim beim luciden Träumen, oh. war es, gell? wo wir eben sehr viel
2: Wachinstanzen mhm. in den Traum hereingebracht haben, unter anderem auch offenbar die Fähigkeit Zeit einigermaßen korrekt einzuschätzen.
1: Ah ja, okay.
2: Auch da, bitte könnte man <lacht> noch. Ich weiß nicht, wie viele Studien darüber machen. Da gibt es äh, gibt's nur ein paar Studien, die das gezeigt haben, und ich finde es schade, denn es würde uns sehr viel eröffnen, wenn wir uns mit der Welt mehr beschäftigen.
3: Ja.
2: Also ich habe zum Beispiel, ich finde, ich habe sehr viel über die Erforschung von Albträumen und wie man sie bewältigen kann, über den Schlaf insgesamt gelernt
3: mhm.
2: und äh, hat sich mehr eröffnet. Und so glaube ich, wenn wir den Träumen mehr Aufmerksamkeit schenken würden, würden wir auch mehr besser verstehen können, was bestimmte Dinge in Bezug auf Schlafen
1: betrifft. Du meintest dann auch noch, es ist durchaus sinnvoll, ein Traumtagebuch zu führen, wenn man etwas über sich lernen will und über das Träumen?
2: Ganz genau. Ich bin natürlich ein Fan des Träumens <lacht> und wenn man sich damit beschäftigen möchte, den Dingen mehr auf den Grund gehen möchte, vielleicht auch sich selbst ein bisschen besser kennenlernen möchte, dann empfehle ich, ein Traumtagebuch zu führen Inzwischen, ist das hier ein
1: normales Tagebuch? Wie wie funktioniert das? Wie machen wir das?
2: Ja, inzwischen haben wir ja sogar eine App gemacht, die man verwenden kann. Und unsere Idee ist ja, dass wir auf Basis der Sinneseindrücke auch unsere Träume besser verstehen können. Daher haben wir die App Dream Sense Memory genannt, also Traum Sinnes Erinnerung, die aber zunächst eigentlich ein Traum Tagebuch ist. Das heißt, da wird man angeleitet, einfach einen Traum zu notieren in der Gegenwart, also ob er jetzt stattfinden wird und ebenso detailreich wie möglich. Detailreich auch im Sinne von äh, kurzbeschreibungsmäßig, also wie man eine Bildbeschreibung machen wird. Und sage ich dann gern dazu, ein Traum ist eigentlich oft was Szenisches, eher als ein Film, aber eine Szene, die sich bewegt und da könnten wir jetzt dazu sagen, der Traum ist wie, ich glaube das heißt, äh, Tableau vivant, also so ein, ein Bild, das sich bewegt, wenn man möchte. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da hat vor 20 Jahren So Paulus Manka das Leben von Alma, Mater, ah, Alma Mahler gezeigt im Sanatorium Burkasdorf, glaube ich. Mhm. ich, weiß nicht mehr genau. Und, Verschiedene Szenen in verschiedenen Räumen yeah. abspielen lassen, sodass das Theaterstück nicht jetzt eine zeitliche Abfolge hatte, wie beim Traum zum Beispiel. Genau, du kannst
1: überall einsteigen, je genau, nachdem, sondern wo du du gehst ja in jedem Raum. Ja. und
2: machst sozusagen die Abfolge auf der Ort selber. Mhm. So, finde ah ja, also
1: vom Bild her verstehe ich es jetzt. Da ja?
2: der ist der Vergleich nicht so schlecht
1: mhm.
2: mit den Träumen.
1: Weil wir jetzt gerade bei, bei, bei Filmen und Träumen sind. Wir haben auch festgestellt, dass es ganz viele gute Filme über Träume gibt. Du hast damals auch ein paar aufgezählt. Und es gibt Schachtelträume, wie bei Inception, da hatten wir auch das Beispiel, ja. was faszinierend ist. Und ja. dann haben wir noch ganz am Schluss über den Kreisel geredet und Kreisel ist nicht genau das Richtige, aber es geht um um, was, um Kurven? Um's Drehen, ums mhm.
2: Drehen, haben wir gesagt, so wie die Suche ist, sich drehen. Und äh, daher sage ich ja ganz gern, dass das luzide Träumen vermutlich, ja, natürlich ein Traumzustand ist, aber zumindest auch Aspekte von einer Trance hat. Mhm. Und beim Drehen induzieren zum Beispiel die tanzenden Derwische ihre Trancen.
1: Ah ja, spannend, das war auch ein schönes Bild, ja. Gut, dann haben wir eigentlich unsere letzte Session rekapitulieren lassen jetzt und wenden uns dem neuen Thema zu. Das ist heute, äh, was, wie geht gesunder Schlaf? Was braucht ein gesunder Schlaf, ein guter Schlaf? Welche Faktoren spielen da alle mit? Ich weiß noch, ich habe von dir gelernt, dass äh, der Schlaf dazu da ist, dass wir uns alle nächtlich neu regenerieren und wiederherstellen. Also eigentlich Erholungsphase, Energienaufladen, All die Dinge, ja. Das ist mal die Grundfunktion von Schlaf. Jetzt frage ich mich aber, wie funktioniert ein Schlaf eigentlich? Kann man da ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob man da zu chemisch werden oder zu kompliziert, aber kann man ein bisschen reinschauen, wie was abläuft, dass wir in den Schlafzustand kommen?
2: Also so richtig vollständig aufgeklärt, was beim Einschlafen genau passiert, ist leider noch nicht. Okay. Weil vermutlich sehr viele Hirnareale da beteiligt sind. Also Hirnareale sage ich deshalb, weil man könnte sagen, äh, Schlaf ist eigentlich Gehirnsache. Oder das Organ des Schlafs ist das Gehirn.
3: Mhm.
2: Das natürlich den ganzen Körper mitnimmt und auch bestimmt, was der Körper so tut
3: mhm.
2: in verschiedenen Schlafphasen. Und was im Schlaf dann selber stattfindet, vermutlich ist so ein schrittweises, ich sage jetzt mal ein bisschen wagemutig, Schrumpfen äh, der, der grauen Zellen. Okay. Wobei die These die ist, dass Teile der Proteine, die verbraucht worden sind, also quasi Abfall, ähm, abgegeben wird und über das lymphatische System sozusagen aus dem Schädel und über die ich dann an Blut-Hirn-Schranke in den Körper abgegeben wird und somit nicht regenerieren wir uns nicht, sondern es wird regelrecht geputzt.
1: Ah ja, also ein Reinigungsprozess in dem Sinn.
2: So ist die Vorstellung äh, derzeit.
1: Okay.
2: Ich glaube, das ist das kielymphatische System, denn die Vorstellung ist die, dass dann... Ähm, die, Ner die, die Nervenzellen sind ja eingebettet in die sogenannte Glia, von der hat man immer glaubt, dass die keine Aufgaben hat. Und jetzt, außer das Hirn ein bisschen äh, sozusagen zu schützen, und jetzt nimmt man an, dass da schon eben auch trans abtransportiert wird. Okay. Geputzt wird, gereinigt
1: wird. Mhm. Putztrupp. Putztrupp. Oh. Schön. Okay.
2: Und da ist eben die Vorstellung die, dass in Fällen, wo die Reinigung nicht mehr so gut funktioniert, und zwar betrifft es jetzt nicht eine Nacht, sondern äh, viele Reinigungsprozesse, also wo lange nicht putzt, worden ist, da bleibt was bicken.
1: Das heißt, Leute, die wirklich Schlafstörungen haben, haben damit ein konkretes Problem dann? Ne?
2: Ja, es steht so im Raum die Idee, dass da sich plaque ablagert, die dann zum Beispiel zu Alzheimer führt oder Demenz,
1: allerdings natürlich in Jahrzehnten. Okay. also... Und das kann man wissenschaftlich schon irgendwie, ist das, kann man das irgendwie verifizieren und runterbringen oder ist das so eine Ahnung, die man hat? Na,
2: na, das ist, glaube ich, schon mehr als eine Ahnung. Mhm. Also da, da kann man, da wird viel geforscht und äh, gibt es gute Resultate und interessante Resultate. Okay. Und daher, man weiß, dass Menschen, die gut schlafen, Leben lang mehr oder weniger weniger gefährdet sind, zum Beispiel in degenerative Prozesse zu entwickeln okay. als andere. Und Alzheimer würde da
1: dazukern, die Demenz eben auch. Umso wichtiger ist die nächste Viertelstunde, die wir jetzt über guten Schlaf reden, glaube ich, ja. Weil, ja, weil man da auch vorbringen kann, so wie es du sagst. Absolut.
2: Ja. Also guter Schlaf ist wirklich lebenserhaltend. Mhm. Und ich sage immer, schafft die besten Voraussetzungen dafür, dass man möglichst lang und möglichst gesund leben
1: kann. Mhm. Kann ich nachvollziehen. Wir haben jetzt im Vorgespräch äh, ein bisschen geplaudert, äh, weil ich, ja, ganz, ganz gefährliches Halbwissen in Sachen Statistiken hatte. Und äh, wir konnten uns darauf einigen, dass jeder zweite Mensch, glaube ich, an Schlafstörungen leidet an sich. Und äh, über 22, äh, über 20 Prozent sind es der Österreicher knapp unter Schlaflosigkeit leiden. ja Das ist irgendwie so, das oder hängt das auch so zusammen? Ja, wir haben alles. Voll lieb. Wir werden gerade bekellnert. Wunderbar, ja. Da, war auch, da ist auch die Frage dann aufgetaucht, inwieweit die digitale Welt uns da in einen ständigen standby modus katapultiert, der uns dann auch schlechter schlafen lässt. Gibt es da so ganz arge Zusammenhänge oder hat man das schon festgestellt?
2: Ja, vielen Dank für diese wichtige Frage. Es wird empfohlen, dass wir die Handys zwei Stunden bevor wir einschlafen abdrehen mögen und sowieso aus dem Schlafzimmer entfernen, wenn es nur irgendwie geht oder alle elektronischen Geräte abteilen mögen, weil äh, die elektronischen Geräte äh, blaues Licht abgeben. Das blaue Licht hat dann Sinn, man sieht ein bisschen schärfer und äh, hat aber eine sehr unangenehme Nebenwirkung, nämlich die, dass das blaue Licht uns wach hält mhm. oder bestimmte äh, Hirnareale aktiv hält oder sagen wir mal, dabei behindert sich zurückziehen zu können. Und insofern kann man sagen, dass das Digitalsein uns tatsächlich in der Art Standby-Modus haltet.
3: Mhm.
2: Wobei der Erwachsene da mh, häufig sich gut darauf einstellen kann, im Sinne von, ein erwachsener Mensch ist dann doch in der Lage, selbst verantwortlich, vielleicht das Handy wirklich beiseite zu legen oder den Computer auch wirklich abzudrehen, wenn man es ihm sagt. Wirklich schwierig und problematisch ist dieses Thema gerade bei Kindern. Mhm. Und da sieht man, dass mehr und mehr Kinder und Jugendliche an dem sogenannten Social Jetlag leiden. Das bedeutet, dass Kinder immer später schlafen gehen, aber zur selben Zeit aufstehen müssen. Das heißt, Kinder und Jugendliche sind eigentlich jetzt schon in einem schlafdeprivierten Zustand, chronisch. Okay. Und das ist wirklich sehr problematisch. Also abgesehen davon, dass der Handy, so jetzt einmal missbraucht bei Kindern, alle möglichen psychischen Probleme verursachen kann, verursacht da vor allem, dass man zu wenig schläft. Und das bringt schlechtere Schulnoten, das hemmt die Persönlichkeitsentwicklung, das hemmt die kognitive Entwicklung, also das Denken und da ähm, lässt einen auch schrumpfen. Nicht, aber jedenfalls nicht so groß werden, wie man
1: sein könnte. könnte. Mhm. Das heißt, wir können jetzt mal festhalten, so der erste Punkt möglicherweise, den wir da eingeleitet haben, uh, Digital Detox am Abend im Schlafzimmer. Du würdest jetzt die, die digitalen Geräte mal ganz rauslassen, idealerweise, oder wie wäre die Idealvariante von dem? Das heißt, Handy in ein anderes Zimmer legen, oder auf Flugmodus, oder...
2: Also... Ideal wäre natürlich ein äh, abgeschirmter Raum, yeah. äh, wo es keine äh, elektrischen Leitungen gibt, wo <lacht> keinen Computer, keine Handys, ich kein Licht, wo es <lacht> abgedunkelt ist, ganz ruhig und 18 Grad haben. Okay, äh,
1: und realistisch? Eine Höhle. Okay, verstehe schon, ja, ja. Eine
2: <lacht> Schlafhöhle, genau. Ja, realistisch... Äh, muss man immer selber abwägen, was möglich ist. Günstig ist natürlich schon, die elektronischen Geräte abzuschalten.
3: Mhm.
2: Aber ich meine, natürlich hat man auch äh, Na, elektrisches du das? Licht am Schaltest Nachkasten. Du ab und ab? Ah, ja. und, äh, man hat natürlich das Handy nicht weit entfernt. Also, sagen wir so. Ich bemühe mich schon, das Handy auf Flugmodus zu schalten, mhm. selber meine ich. Mhm und den Computer weiter weg zu platzieren und ihn auch abzudrehen und keinen Laptop natürlich im Bett zu verwenden.
1: Das heißt, du würdest dann auch wieder für einen klassischen Wecker, Ringelwecker plädieren, der dann laut dröhnend auf den Tisch hin und her hüpft?
2: Naja, eigentlich plädiere ich ja dafür, dass man die innere Uhr eruiert und danach dann leben kann, so wie es jetzt im Lockdown möglich gewesen wäre für viele.
1: Das ist ja spannend. Die Brigitte leitet schon über zu meinem nächsten Punkt sehr geschickt und es wäre ähm, mhm. nämlich die richtige Einschlafzeit. Es gibt nämlich für jeden Menschen einen richtigen Einschlafzeitpunkt und der ist, wie jeder Mensch auch, individuell. Und ich glaube, das ist genetisch bedingt, ob man jetzt Abend- oder Morgenmensch ist. Kann man das so sagen?
2: Man kann das so sagen, ja.
1: Okay. Wie finde ich denn jetzt den perfekten Einschlafzeitpunkt für mich raus?
2: Also das Schöne daran ist, dass wir es eigentlich alle wissen. Eigentlich, wenn ich mein, jedes Vogel weiß, wann es am besten einschläft und aufwacht. Und äh, auch der Mensch ist mit diesen Möglichkeiten geboren. Okay. Oder sagen wir, Instinkten fast geboren. Ich sage ja, der, die innere Uhr ist ja sowas wie der sechste oder siebte Sinn, auf den man, wenn man auf ihn achtet, ihn entwickeln kann und mhm. spüren lernen kann. Und auch bemerken kann, wie gut man eine Zeiteinschätzung eigentlich äh, erleben kann. Man kann das alles schärfen, indem man darauf achtet. Das ist kein Mirakel.
1: Hey, ja, ich überlege jetzt aber nur gerade von der Funktionalität her, wie ich da mich annähern kann. Also was mir, was mir auffällt, ist, wenn ich einen wichtigen Termin am nächsten Tag habe, brauche ich keinen Wecker. Ich wache dann ungefähr zehn Minuten vorher auf, bevor der Wecker losgeht. Ja,
2: wird. das ist zum Beispiel ganz prägnant. Also man setzt, stellt sich den Wecker auf, sagen wir, 6 Uhr, weiß, dass man dann was vorhat, einen Termin hat und meistens, wenn man diesen Termin gerne wahrnimmt, wacht man dann 2 vor 6 auf oder so, also vor dem Wecker läuten. Mhm. Und daher weiß man, wie spät es ist. Mhm. Das ist einer der Beweise, warum es so deutlich ist, dass unsere innere Uhr, ganz prägnant und zuverlässig uns mit dem Wissen der Uhrzeit versorgt. Auch wenn
1: wir schlafen. Jetzt bin ich natürlich wieder am Abschweifen und würde sagen, ah, ja, aber was ist mit Jetlag? Und wenn ich woanders aufwache in einer anderen Zeitzone, wie funktioniert dann unsere innere Uhr?
2: Das ist ein sehr berechtigter Einwand, denn da wird unsere innere Uhr natürlich durcheinander gebracht. Mhm. Weil wir uns dann als biologisches Wesen sogar also mein chronobiologisches Wesen, erstmal auf die neuen Zeitumstände und Lichtverhältnisse einstellen müssen. Und das gelingt etwa nach 10 bis 14 Tagen.
1: Okay, das kann ich gar nicht abkürzen. Das ist eigentlich eine Travel-Frage, die wir dir jetzt gerade stellen, aber, aber wirksam gegen Jetlag ist dann letzten Endes nichts, außer die Zeit, die wir brauchen, um uns umzustellen.
2: Ja, man kann sich allerdings schon ein paar Tage vor dem Abreisen auf die sozusagen zu erwartende Zeitzone einstellen, indem man ein bisschen früher schlafen geht oder später schlafen geht. Man könnte sozusagen den Wecker schon vorrichten.
1: Verstehe, sehr gut. Ja du, dann kommen wir noch zu weiteren Faktoren, die ein gesunder Schlaf braucht. Ich habe mir da notiert, moderate Bewegung vor dem Schlafen schadet nicht.
2: Naja, moderate Bewegung tagsüber ist noch besser, okay. möchte ich fast sagen. Oder jede Bewegung äh. hilft, möglichst effektiv zu schlafen. Also würde den Tiefschlaf verstärken und daher die Schlafqualität verbessern.
1: Das heißt, äh, spazieren gehen unter Tag sowieso die 10.000 Schritte, die wir alle gerne machen könnten, sollten, wollten. Ähm, aber auch am Abendspaziergang ist aber jetzt auch nicht schlecht. Oder? Also wenn ich einen Abendspaziergang mache, ist es nicht so, dass ich jetzt wieder mehr aufwachen würde oder so, sondern das ist durchaus okay noch.
2: Nein, das ist wunderbar natürlich. Viele Leute, viele Hundebesitzer gehen am Abend spazieren und das ist großartig. Wobei da der Faktor des Lichts wegfällt, der sehr wichtig wäre. Heißt jetzt Daher empfehlen wir eigentlich eher tagsüber sich im Verein. Mhm zu bewegen und spazieren. Ich würde schon sagen, ordentlich, man kann ein bisschen Gas geben beim Spazierengehen.
1: Also schnelleren Schrittes. schnelleren
2: Schrittes wandeln. Schnelleren Schrittes wandeln. Sagst du
1: dreimal
2: hintereinander.
1: Schnelleren
2: Schrittes gehen. Ich glaube, da müssen wir schneiden. Aber ich habe so eine Idee, gerade, der ich gerne nachgehen würde. Und das würde fürs Spazierengehen vorm Schlafen gehen sprechen, nämlich noch einmal Frischluft zu tanken, also Sauerstoff aufzunehmen, mhm. vorm Schlafen gehen als eine Möglichkeit, Schlaf zu verbessern. Okay. So wie du gerade vorher gesagt hast. Das ist jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich voll erforscht, aber mhm. da könnte was dran sein. Was ich nur vorher gemeint habe und was wissenschaftlich erforscht, ist der Einfluss des Lichtes tagsüber ja. auf unsere innere Uhr mhm. und die innere Uhr als einer von zwei Motoren für den guten Schlaf. Also das heißt, wenn ich tagsüber mich im Freien bewege, habe ich nicht nur die Bewegung als Bonus, sondern ich habe auch das Licht als Bonus, das mir dann den Schlaf in der Nacht verbessert.
1: Du hast jetzt gesagt, einer von zwei Motoren. Was ist denn jetzt der zweite Motor?
2: Der zweite Motor ist eben die Notwendigkeit, sich zu regenerieren. Mhm. Das sein der sogenannte Schlafdruck, wenn man es in der Schlafforschung nennt. Also die Notwendigkeit, sich zu erholen und zu regenerieren, wäre der zweite Faktor. Ein, kann man sagen, körperlich basierter Zustand.
1: Was gibt es denn noch für Faktoren, die jetzt deiner Meinung nach ganz essentiell sind für einen guten Schlaf, Schlaf?
2: Was wir jetzt noch nicht genannt haben, aber im Zusammenhang mit der inneren Uhr, der Chronobiologie, ganz, ganz wichtig ist und eigentlich an allererster Stelle steht, ist die innere Uhr zu pflegen. Und man pflegt sie, indem man möglichst regelmäßig, das heißt immer zur selben Zeit schlafen geht und aufsteht.
1: Tatsächlich? Ja. Das macht durchaus Sinn?
2: Unbedingt. Man muss sich vorstellen, wenn die innere Uhr tatsächlich so weiß ich nicht, 10, 14 Tage braucht, bis sie sich an eine neue Zeitumgebung gewöhnt hat, ist das ein sehr, langsame, mhm. sehr langsames Zeitmaß. Und so langsam dieses Zeitmaß ist, so ein bisschen schwerfällig ist es, kann man sich vorstellen, mhm. und braucht halt ein paar Tage, bis es wieder einrastet. Ein Fachausdruck dafür wäre, entrained oder synchronisiert okay. mit, der, in, mit der eigenen inneren Uhr und der äußeren inneren Uhr. Und um das zu fördern, das innere Ticken zu unterstützen, ist es... Äh, günstig, dass man immer zur selben Zeit schlafen geht und aufsteht. Sozusagen den Körper einfach gewöhnt. Es gehört zu dem, was ich vorher gesagt habe. Die Gewöhnungsprozesse spielen beim Schlafen eine
1: Riesenrolle. Mhm. Ähm, jetzt füge ich wieder mal einen Fakt bei. Vielleicht kann ich ja noch was beitragen heute. Ähm, ja, da bin ich sehr Richtige Ernährung am Abend ist wichtig, nehme ich an.
2: Ganz genau. Die Ernährung spielt auch eine große Rolle. Und da scheiden sich die Geister wieder mal zwischen den Schlafforschern und den Ernährungswissenschaftlern. Okay. Der Schlafforscher, also ich zumindest, Schlafforscherin, würde eher dafür plädieren, äh, eiweißreichere Nahrung zu sich zu nehmen am Abend.
1: Zum Beispiel?
2: Was auch immer man möchte, aber angeblich ist alles, was auch Milchprodukte betrifft, mhm. äh, günstig, wenn man gesund ist, mhm. aber auch natürlich eher mageres Fleisch. Was Fisch auch den Fisch ist sehr gut, was Leichtes ist, natürlich günstig. Ganz wichtig, glaube ich, ist so, darauf zu achten, dass es das nicht zu viel ist und nicht zu schwer ist. Mhm. Die ähm, Ernährungswissenschaftler würden wahrscheinlich äh, auch äh, Kohlenhydrate auch für das Schlafen nahelegen, sage ich mal so. Mhm. Vielleicht interessant und gut wichtig darauf zu achten, dass auch da ein gutes Maß das Richtige wäre, denn auch zu wenig zu essen
1: mhm.
2: kann den Schlaf äh, verhindern. Also das heißt, wenn man hungrig ist, kann man auch nicht gut schlafen.
1: Aber jetzt habe ich eine vielleicht dumme Frage. Es, gibt ja, es wird total oft propagiert, dass man sagt, so wenn man ab vier nachmittags nichts mehr isst, dass sich dann praktisch der Darm besser erholen kann und dass man dann eigentlich tiefer und, und besser schlafen kann, weil dann einfach nichts mehr abgearbeitet werden muss. Was, wie siehst du die Geschichte?
2: Ich sehe das auch so.
3: Mhm.
2: Ich sehe das so, dass auch die inneren Organe regenerieren wollen und Verdauungsorgane, manche müssen sogar umschalten, um das zu machen, was sie tun sollen. Zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse, äh, zum Beispiel damit in Zusammenhang stehend die äh, Fettverbrennung, trotzdem ist es so, dass man mit Hunger schlecht schläft. Also <lacht> vielleicht, weil es dann günstig ist, vielleicht noch ein Joghurt oder so, wenn man Aha. schlafen kann.
1: Also auf jeden Fall was das, Leichtes.
2: Was eher Proteinhaltiges ja. aus also meiner Sicht, aber eben so, dass man keinen Hunger hat.
1: Mhm. Also den Hunger entfernen, aber gibt es dann irgendwie so einen Zeitpunkt, wann ich das Letzte zu mir nehmen sollte, bevor ich dann... Schlummern gehen? Ist es so zwei Stunden, vier Stunden, bevor man jetzt wirklich schlafen geht? Gibt es da irgendeine Regel oder irgendeinen Punkt? Du schaust skeptisch.
2: Äh, ja, denn äh, idealerweise würde ich sagen, vier Stunden vorm Schlafen gehen mhm. wäre günstig, zuletzt gegessen zu haben. Aber wenn jemand dann einen Hunger hat, nochmal zwei Stunden, dann ist das halt. Ne? Dann ist da halt noch was.
1: Also wir notieren auf keinen Fall Hunger zu Bett zu gehen. Das ist, glaube ich, für die Brigitte ganz wichtig an der Stelle, ja. Haben wir
2: Naja, naja, mir ist ja realistischer an den Regeln <lacht> wichtig und ich weiß schon, dass Regeln auch äh, zu strenge Regeln gerne mm. mit sich bringen, dass sie gebrochen werden wollen.
3: Ja. Und
2: daher sage ich lieber vorsichtshalber eine moderate Nahrungsaufnahme vor dem gehen ist mhm. günstig. Natürlich, wenn man jetzt wirklich abnehmen möchte, ist das Dinner-Canceling zum Beispiel schon was Sinnvolles. Dann würde man dann sagen, ab 16 Uhr sollte man nichts mehr essen. Aber wir haben uns ja gerade darüber überlegt, wie man den Schlaf fördern
1: und nicht das abnehmen. Das stimmt. Ich dachte, vielleicht denken das ja beides in Zusammenhang, weil man schläft besser oder tiefer, wenn man jetzt keinen vollen Bauch hat. Da hast du völlig recht. Mhm.
2: Darum habe ich gesagt, eher was Leichtes. Mhm. Aber eben auch nicht gar nichts. Ja. Wobei <lacht> das ein faszinierendes Gebiet ist, nämlich dass sich Schlaf, wenn man fastet, verändert und nach ein paar Tagen angeblich sehr gut und sehr tief wird. Aber auch da habe ich das Gefühl, dass wir noch nicht genug wissen, dass wir wirklich äh, okay. hieb und stichfeste Aussagen äh, treffen können. Was ja jetzt gerade, glaube ich, recht modern ist, das intermittierende Fasten soll den Schlaf und vor allem den Tiefschlaf tatsächlich auch verbessern.
3: Mhm.
2: Aber das muss man, finde ich, dann als Gesamtes äh, betrachten und dieses intermittierende Fasten soll ja auch angeblich einen Anti-Aging-Effekt haben. Also man soll äh, gesund bleiben länger, ich weiß nicht, jung bleiben eher äh, oder Alterungsprozesse, wie soll man sagen, entgegenwirken können zumindestens. Und das hat natürlich auch der Schlaf oder der gute Schlaf für uns. Denn, wie gesagt, regelmäßig gut und ausreichend zu schlafen und qualitativ hochwertig ist, glaube ich, das, äh, die beste Anti-Aging-Methode, die man sich vorstellen kann.
1: Schöner Satz. Das wäre eigentlich der perfekte Schlusssatz, aber wir sind noch mittendrin. Ähm, Pflanzen, spielen dir eine Rolle beim Schlafen? Ist es gut, im Schlafzimmer grün zu haben?
2: Pflanzen geben Sauerstoff ab und daher sind Pflanzen günstig für den Schlaf. Mhm. Denn wir brauchen gute Luft äh, in unserem Schlafzimmer. Eine Sauerstoffversorgung oder also immer gut Luft zu bekommen im Schlaf glaub, halte ich inzwischen für essentiell. Fördert auch äh, das, das Durchschlafen und das Einschlafen.
1: Aber da haben ja ganz viele Menschen ein Problem damit. Ne? Also Schlafapnoe, was du jetzt schon vorher auch erwähnt hast und so weiter, das ist ja ein Riesenthema.
2: Ja, wobei ich bin jetzt gar nicht so weit gegangen, an Schlafapnoe zu denken, sondern äh, du und ich, also für hm. jeden ist gute Luft im mhm. Schlafzimmer essentiell. Es mhm. gibt es eine kürzlich erschienene Studie über ähm, Menschen, glaube in der Pubertät, die in der Stadt aufwachsen und die am Land aufwachsen, also die eine, unter Luftverschmutzung leben und die, die bei guter Luft oder in guter Luft leben. Und wir haben da erschreckende Effekte der Stadtbewohner, dass der Schlaf kürzer ist, der Schlaf hellhöriger also man hell hellhöriger ist, dass man weniger gut erholt ist, weniger gut Leistung erbringt und weniger ausgeglichen ist, auch emotional.
1: Mhm. Kann man mir gut vorstellen, ja. Ich, ich stelle bei mir immer fest, ich schlafe besser bei Meeresluft. Das weist mich immer darauf hin, dass ich möglichst oft ans Meer fahren sollte, wenn es möglich ist. Aber gibt es da, gibt's da Zusammenhänge? Kann die Luftqualität da so einen Riesenunterschied machen Oder ist Meeresluft, Salz, salzige Luft, gut?
2: Insgesamt ist salzhaltige Luft fürs Atmen vorteilhaft. Mhm. Für die Nase gut. Die Nase ist ja so also ein unterschätztes Organ.
1: Die Nase ist ein unterschätztes Organ, das stimmt wohl. Ja, ja das ist aber ein anderes Thema bei einem anderen Podcast. Ich lasse dich da jetzt noch nicht raus. Ähm, wie sieht es denn aus mit Aromaölen? Ist sowas etwas, was du empfehlen würdest? Da gibt es ja immer wieder die Sache mit dem Lav das Lavendelöl, das ja angeblich gut ist und schlafwürdig. Würdest du das unterzeichnen?
2: Die Nase ist zwar unterschätzt, aber ich weiß nicht, ob äh, die Öle dann effektiv genug sind, um wirklich.
1: Also, das aber Trendthema Öle äh, ist eher zwar ganz nett, aber nicht unbedingt förderlich. Ja,
2: hätte auch gesagt, Ar Aromaöle ist äh, ganz nett, was gut recht und äh, auch vielleicht auch sehr angenehm ist und angenehme Assoziationen hervorruft oder eine angenehme Atmosphäre und das ist immer gut. Wobei gerade der Lavendel. Ja, eigentlich als Medizin gut erforscht ist oder
3: mhm.
2: sagen wir mal gut wirksam sein soll und in Ölform geschluckt oder Kapselform geschluckt, geschluckt als medizinische Lavendel tatsächlich auch den Schlaf ein bisschen verbessern können soll. Okay. Aber nicht gerochen, sondern geschluckt. Wie sagt man das? Nicht gerührt, sondern also geschüttelt? <lacht> Nein, nicht gerochen, nicht gerührt. sondern geschüttelt. <lacht> <Ja,
1: klar. lacht> jetzt sind wir schon wieder im Filmmodus. <lacht> Was hältst du von abendlichen Ritualen? Das habe ich mir auch jetzt bei der Recherche notiert. Ähm, die dich praktisch so leicht in die Entspannungsphase führen, oder um den Körper zu zeigen, jetzt kommt die Entspannungsphase.
2: Das gehört eigentlich auch in diese Welt der Gewohnheit. Und Kleine Rituale, die man jeden Abend macht, kündigen dann schon konditionierungsmäßig an und jetzt ist dann Zeit zu schlafen. Der Organismus kann sich gut darauf einstellen und kann dann auch gut in den Schlaf hineinfinden. Ja, kleine Rituale sind sicherlich
1: förderlich. Wie wichtig ist die Bettqualität oder Matratze? Oder gibt's da, Spielt das eine Rolle oder ist es überschätzt generell? Oder gibt es die perfekte Matratze zum Einschlafen? Oder ist da wieder jeder anders?
2: Da ist wieder jeder anders. Mist, ja, leider. Ah. Ich kenne Leute, die schwören auf Wasserbetten. Mhm. Und andere sagen, na, das ist für zu so schwabbelig. Oder welche, die auf Boxspring schwören. Oder vor vielen, vielen Jahrzehnten haben alle auf Dongs am Boden geschlafen. <lacht> Und es war ganz hart und ganz schrecklich und alle haben gesagt, oh, und jetzt ich, habe ich so gut geschlafen. Mhm. Aber Spaß beiseite, natürlich hat die Unterlage eine Auswirkung, aber es ist nicht so, dass die teuerste Matratze die beste Auswirkung mhm. hat. Wichtiger noch als die Matratze, glaube ich, sind die Kopfkissen. Ja. Also, das ist wichtig, dass zum Beispiel Menschen in Schichtarbeit, mhm. habe ich gerne empfohlen, sie sollen doch ein Kopfkissen mitnehmen, da haben sie dann immer geschaut und gelacht. Aber das hat dann Sinn, nicht? Weil das ist ja eine ganz private. Angelegenheit. Man atmet am Kissen, man spürt das Kissen, man riecht das und wenn das nicht hygienisch ist, dann mhm. kann es dazu führen, dass man nicht gut mhm. schlaft, Also sagen wir mal schmutzig etc. etc. Und tatsächlich wenn man sich auch Bakterien oder was nicht irgendwelche Stoffe zuführt über das Atmen, die man nicht haben möchte, wenn man das Kissen nicht kennt.
1: Gibt es da so ergonomisch perfekt geformtes Kissen oder auf was sollte man da achten oder ist das dann wieder?
2: Da bin ich eigentlich Dafür, dass man mehrere ausprobiert und dem folgt, was einem am besten tut oder gefällt.
1: Ich habe jetzt was, mit dem ich punkten kann, glaube ich, auf jeden Fall. Die Temperatur beim Schlaf ist wichtig, richtig? Etwa 18 Grad Celsius
2: mhm. wäre ideal. Viel zu kühl für viele Damen und viel zu unrealistisch im Sommer, auch in Wien sogar mhm. oder in Österreich. Aber ich sage immer, der Weg ist das Ziel. Mhm. Und es hilft, um gut zu schlafen, wenn der Körper Wärme produzieren muss und das macht er, wenn es 18 Grad hat und man gut zugedeckt ist, dann produzieren die Hände und Füße Wärme und dieses Öffnen der Zellen dürfte die Entspannung einleiten, die dann in den Schlaf hinüberführt.
1: Ah.
2: Also so ein kleiner Trick, der
1: äh, ja.
2: wenig beachtet wird, aber ich glaube sehr wichtig ist.
1: Ja, ja klingt total logisch. Ähm dann was Offensichtliches, äh, Dunkelheit und Lärm, wie schaut damit aus, was ist da die Idealsituation? Du
2: hast völlig recht, richtig gesagt, was mhm. Offensichtliches, so dunkel wie möglich mhm. und so lärmfrei wie möglich, mhm. fördert bestmöglich den Schlaf.
1: Ich habe einmal so ein, eine Geschichte über den Flow-Tank gemacht, also wo du drin liegst und Flow-Zustand hast und da ist also überhaupt kein Lärm. Aber zum Einschlafen war man da drinnen nicht. Das hat mich eher beunruhigt, lustigerweise, weil so das völlige Fehlen von Geräuschen dann auch wieder sehr seltsam ist.
2: Apropos sinnliche Wahrnehmung: mhm, Noch ein Sinn, auf den wir vergessen, <lacht> weil er so wichtig und essentiell ist, nämlich der der Schwerkraft,
3: mhm.
2: den du wahrscheinlich im Flotank im gerade nicht hast. Mhm. Der dich da entkoppelt, aber im Bett hast du ihn schon. Okay, also dann, und, <lacht> dann ist alles gut. Und spürst die Unterlage und es ist dir vertraut und bekannt. Und hm. wenn es dein eigenes Zimmer ist, ist äh, äh, klar, was zu erwarten ist, nämlich keine Gefahr vermutlich. Und daher kann man dann gut und geborgen <lacht> in die wunderbare Welt des Schlafes hinübergleichen.
1: Würdest du dann so was wie wie Schlafbrillen empfehlen oder Ohrstöpsel oder ist das übertrieben too much schon wieder?
2: Ich würde sagen, im Notfall würde ich das schon empfehlen. Also gerade auch Menschen, die eben im Schichtdienst arbeiten und dann am Vormittag schlafen müssen. Da habe ich die Ohrstöpsel schon empfohlen. Vor allem da gibt es welche, die bestimmte Frequenzen rausfiltern und andere lassen, weil da hat man oft Angst, dass also man Wecker nicht hört. Aber wird eigentlich vom Rasenmäher des Nachbarn gestört. Und den Rasenmäher möchte man filtern und den Wecker nicht. Und das ist möglich.
1: Okay, sehr gut. Wollen wir einfach sagen lassen. Ähm, Fällt jetzt noch einen Punkt ein, ein Zentraler, was wichtig ist bei gutem Schlaf, bei gesundem Schlaf, den wir jetzt nicht erwähnt haben?
2: Wir haben es schon erwähnt, aber ich möchte es mal unterstreichen: mhm. die Dunkelheit, also die, ähm, das Abdecken der Augen, vor allem wenn man älter wird kann sehr effektiv sein für den guten Schlaf, wenn das Schlafzimmer nicht ganz abzudunkeln ist. Mhm. Denn äh, ein kleiner Lichtstrahl kann einen schon dazu bringen, dass man aufwacht oder nicht mehr einschlafen kann. Man wird da
1: empfindlicher, sagen wir mal, über 50. Okay, aber auch gut zu wissen, ja? Wichtig.
2: Ja, das, man denkt sich dann, na bitte, das grüne Licht am Fernseher, wieso kann man das stören, als beim Schlafen im Hotelzimmer zum Beispiel, mhm. aber das kann stören. Es ist so wie dieses blaue Licht von den Handys und ja. so weiter. Ne? Elektronische Geräte, das was abstrahlt. Eine ja. Lichtfrequenz, die uns wachhält.
1: Das ist eher auch so ein Punkt. Was, was löst denn bei uns Schlafprobleme in der heutigen Zeit aus? So viel zitierte Säbelzahntiger ist es, glaube ich, nicht Aber eben so digitale Störgeräusche schon. Es
2: ist der Säbelzahntiger im übertragenen <lacht> Sinn, der einen durchs Telefon abfaucht <lacht> oder bedroht und man gar nicht ihn abwehren kann, sondern dann sitzen bleibt auf dem ganzen Adrenalin. Ja, ja. Die ganze Zeit, könnte man sagen, und sowas wie ein Hyperarousel dann bewirkt im Laufe der Zeit, das nicht abgebaut werden kann. Also Stresshormone, sagen wir mal, die eben nicht verwendet werden, sondern dann irgendwie in uns sitzen bleiben und verhindern, dass wir in unseren wunderbaren Parasympathikus, also in die Entspannung hinüberschwingen können. Und viele glauben, dass die Entspannung dann schon der Schlaf ist, aber aus heutiger Sicht glaube ich nicht, sondern es ist die Entspannung, die dann den Schlaf erst möglich macht. Und hineinleitet in den Schlaf. Weil der Schlaf ist eigentlich ein neuer Modus, der seine eigenen Gesetze hat, ganz zu Recht und wirklich auf Reinigung und Regeneration abzielt.
1: Ja. Ich habe jetzt gerade nachgedacht darüber, ähm, ist es diese Schlafprobleme, die ganz viele haben mittlerweile, ist es so eine Zivilisationskrankheit von uns? Oder gab es das in der Geschichte früher auch? Ich weiß nicht Bei den man sagt immer, alten Römern, bei den Kelten, gab es da so etwas?
2: Also was es gegeben hat, ist äh, die Schlafapnoe mhm. unter bestimmten Voraussetzungen. Wird also du es kurz bitte erklären, Schlafapnoe. Be beschrieben, mhm. äh, das sind die Atemaussetzer, die jemand in der Nacht hat, die teilweise genetisch äh, bedingt sind, teilweise durch Übergewicht allerdings. Aber Übergewicht hat es, Blut, Bluthochdruck vermutlich, hat es auch schon vor 500 Jahren gegeben. Es also hat der schlafhandel gegeben, nicht? man kennt diese... Äh, mondsüchtigen, somnambulen Bilder von, ich weiß nicht, vor 200 Jahren. Und es hat äh, auch die äh, Schlafparalyse gegeben, von der wir noch gar nicht gesprochen, eine Schlafstörung, die eben kommen ist, offenbar, immer mehr und mehr beschrieben wird, gerade bei jungen Leuten. Was? Da wacht man aus dem Traum auf und sieht noch irgendwas, vielleicht ist aber im eigenen Schlafzimmer und kann sich nicht bewegen und kriegt Panik. Aha. Und die Annahme ist, dass man vom Remschlaf aufwacht, also aus dem Traumschlaf. Und äh, nachdem da verschiedene Mechanismen beteiligt sind, ist einer erwacht, nämlich offenbar der Kopf oder das Bewusstsein, wenn man so will, und ein anderer nicht, nämlich die Muskelspannung oder die Weiterleitung der Reize zur Muskulatur. Wahrscheinlich etwas, das im Hirn Hirnstamm umgeschalten wird hat noch nicht stattgefunden und daher liegt man da noch wie gelähmt und fürchtet sich natürlich entsetzlich. Mhm. Und hat oft auch einen Druck auf der Brust und offenbar hat es das eben früher auch schon gegeben und früher waren es die Dämonen. Ich wollte gerade sagen, es gab den auch, und der genau. Ja, ja, ja. genau. Spannend. Genau, also, also das hat es sicher gegeben, ob Ein- und Durchlaufstörungen, auch so präsent waren, Vielleicht. Ich würde mal bei ein paar Romantikern nachschauen, romantischen Dichtern, ob die durchgewachten Nächte <lacht> beschrieben werden. Ich glaube, Kafka, das war ja schon, kann man ja schon in unserer Zeit vielleicht zählen, hat seine schlaflosen Nächte mit Schreiben verbracht.
1: Die müssen wir bei den Engländern nachschauen, die waren das schwer unterwegs in die Richtung, ja. Aber ist es jetzt gescheit, weil wir jetzt auch gerade bei Literatur sind, zum Beispiel, was auch viele Leute machen, jetzt mit Hörbüchern oder Podcasts einzuschlafen oder versuchen, ins Traumreich zu wechseln? Funktioniert sowas? Kann es funktionieren?
2: Also ehrlich gesagt, habe ich ja selber einige Entspannungsübungen <lacht> inzwischen angeleitet, die man auch, glaube ich, herunterladen kann und die beim Einschlafen sehr gut helfen können. Okay. Der Trick dabei ist, dass ja, beim Einschlafen sehr häufig die Gedanken rasen. Und da sage ich dann als einen Tipp, man möge diese rasenden Gedanken in Worte fassen, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann noch ausdrücken, indem man sie zu Papier bringt. Oder irgendeine andere Form des Fokussierens dieses Gedankenstroms anwenden. Und zwar eine Entspannungsübung oder auch ein Podcast oder Audiobook oder was auch immer man hören möchte, fokussiert einen einerseits mhm. auf etwas und andererseits kann ich mir vorstellen, dass das sowas wie Geräusche weiter draußen vermittelt und sowas wie Geborgenheit und Sicherheit mhm. dem einschlafenden Schläfer der Schläferin
1: zum Schlaf verhilft. Im, Im Vorfeld, wir haben jetzt schon wieder eine Stunde hinter uns, es geht immer so schnell. Im Vorfeld, äh, wie wir miteinander telefoniert haben, hast du gesagt, du hast jetzt auch ein paar spannende Entwicklungen oder Forschungsstände aus dem Bereich. Wir haben jetzt die letzten eineinhalb Jahre alle mit, mit Lockdown und Pandemie verbracht. Und da gab es natürlich auch wie Erkenntnisse zum, zum Schlaf und, äh, und Träumen. Gibt es da etwas, über das man schon mal was sagen kann, fix, auch wissenschaftlich?
2: Ja, vielen Dank, dass du mich darauf nochmal ansprichst. Ich habe die große Freude, Teil einer internationalen Studie zu sein, als Österreich-Vertretung, die ICOS heißt. International Covid Sleep Studies. Und da haben wir gefunden, dass deutlich mehr Leute Ein- und Durchschlafstörungen entwickelt haben in der Pandemie. Und wir schauen uns ganz besonders an, Vorkommen von Traumerinnerungen an und von Albträumen und beides ist deutlich gestiegen. Mhm. Und ich glaube, ich darf das schon verraten, denn vielleicht ist im August auch schon publiziert, wir bringen das mit sowas wie mit einer Art von Traumatisierung in Verbindung. scheint so zu sein, dass im Hintergrund doch die Angst oder Ängste eine große Rolle gespielt haben, bis hin zu Sowas, was man eine kollektive
1: Traumatisierung nennen kann. Es mhm. passiert ja jetzt nicht so oft, kollektive Traumatisierungen. Da gibt es eigentlich keine Ereignisse, die so groß sind, dass man dann in der Masse die Leute traumatisiert, oder? Außer Kriege, schätze ich mal.
2: Kriege und die spanische Grippe mhm. wahrscheinlich. und die, ah, ja. diese, diese Pandemien haben immer heftige Rucks sage ich mal, im gesellschaftlichen Leben verursacht. Und äh, sind wir schon sehr neugierig, was heißt neugierig, also da wird es aber wahrscheinlich an unserer Gesellschaft einen Ruck geben. Ich glaube, es wird eh viel darüber geredet, dass wir noch mehr uns digitalisieren werden, dass Homeoffice bleiben wird, mhm. dass vielleicht wir uns internationaler vernetzt haben
3: mhm.
2: und vielleicht wir mehr zurückkommen zur Natur. Einerseits, was das Klima, Klima betrifft, aber ich hoffe natürlich als Schlafforscher zu so unserer Schlaf- und Traumnatur <lacht> und die auch mehr berücksichtigen werden. Und in dem Zusammenhang möchte ich ersuchen, unsere zweite Studie bitte mitzumachen, eine Online-Studie mhm. über Schlaf und Traum unter Covid, hoffentlich nach der Pandemie.
1: Wie kann man da teilnehmen? Was muss man da machen?
2: Dann gibt es einen Online-Fragebogen, mhm. den man auf unseren Webseiten findet, www.schlafcoaching.org mhm. oder www.traum.ac.at, gleich auf der Startseite. Braucht er einem, irgendwelche
1: Voraussetzungen, dass ich mitmachen kann? Mit oder?
2: einem QR-Code. Mhm. Man sollte über 18 und unter 70 Jahre alt sein. Über 18 Bitte. und unter 70.
1: Alles gut.
2: Und es interessieren uns alle.
1: <lacht> so und es schön.
2: sind viele Fragen über Traum drinnen. Und da freue ich mich sehr, sogar über Lucide luzide Träumen. Ja. Aber natürlich auch über Erkrankungen. Und äh, wie es am gangen ist insgesamt mhm. jetzt in diesen, oder geht jetzt in dieser Zeit, die mhm. doch schwer ist für viele. Weil Ja, wir haben jetzt alle Aufbruchstimmung. Und tun so, als ob die Pandemie vorbei wäre. Man hofft, dass es so ist. Aber wie es jetzt weitergeht, so genau, mhm. glaube ich, ja, wissen das viele noch nicht.
1: Mhm. Danke, Brigitte. Wir haben deinen Aufruf gehört. Wir haben die Stunde auch schon wieder gemeinsam verbracht. Es geht immer wahnsinnig schnell. Ich habe jetzt noch eins, ein, zwei Fragen, die das Leben stellt an dich. Und dann hast du es geschafft, dann bist du wieder entlassen.
2: Sehr gerne, lieber Holger. Ich hoffe, das, war das was dabei ist, was dir gefällt. Interessantes es ist und, immer
1: was dabei, was sehr Interessantes. Ja. Nein, nein, danke, vielen Dank. Man echt.
2: könnte über Schlaf ja wirklich wochenlang sich unterhalten. <lacht> es gibt so viele Aspekte, wenn man das Albträumen fast nicht kriegt. Schlafparalyse, die, Schlaf ja, ja, ja. die Bewusstseinsleistung an dem Schlaf.
1: Weißt, also wir wir müssen uns immer auf ein Thema fokussieren und dann beim nächsten Mal. Das sind aber auch die Chancen, dass man dann immer wieder mal vorbeischaut. Oder ist doch gar nicht so schlecht. Das wäre großartig.
2: <lacht> Würde mich sehr
1: freuen. Jetzt kommen noch ein paar Fragen, die das Leben stellt. Finalisiere folgenden Satz. Die Welt ist voller... Punkt, 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 Die Welt ist voller Wunder. Ah, okay. schön. Sehr schön. Ich habe das jetzt ein paar Mal ausprobiert bei Gästen schon, weil es ja immer geheißen hat, 75% der Leute sagen, da ist voller Probleme. Na, aber wirklich, ja, 75%. Und, ja, und lustigerweise sagen meine Gäste entweder voller Wunder oder voller Kreativität oder voller... Es sind lauter positive Dinge. Und ich ich finde, spricht jetzt mal für uns, dass unsere Gäste das dann auch so sehen. Auf uh, jeden Fall, ja, natürlich. Wenn du es am
2: Ende von so einem schönen Gespräch <lacht> sagst, fällt das Wunder ein, natürlich.
1: Okay, Entscheidungsfrage. Brigitte, Hypnos oder Na
2: Naja, es ist so, dass Hypnos...
1: Das ist der Papa, ja.
2: ...viele Jahre die, das Logo vom Institut für ah. Traum- und, <lacht> und Bewusstseinsforschung <lacht> ist, ist und, das und war. Das halt nicht verplappern, das und, stimmt. Äh, bleibst bei Hypnos. Ich glaube, ich bleib bei Hypnos. Noch dazu kommt daher auch, oder leitet sich das Wort Hypnose ab mhm. und finde ich nach wie vor spannend und ein interessantes Feld auch gerade, wenn es darum geht, den Schlaf wieder zu finden.
1: Mhm. Andererseits ist ja der Morpheus ein Gott der Träume und Träumen magst du auch sehr gerne. Insofern das du ist natürlich bei
2: richtig, aber ich bleibe in dem Fall bei Hypnos. <lacht> für heute. <lacht> okay. zumindest. Heute, heute ist ja um den Schlaf gegangen. Das ja, stimmt. Ich, ne?
1: Ähm, welcher Traum wärst du gern? Also wenn du da einen Traum aussuchen kannst, der du bist, was wärst du für einen? Oder von was würdest du träumen?
2: Ich wäre ein A-Traum.
1: Was ist ein A-Traum?
2: Das ist einer der schönsten Träume, die ich jemals geträumt habe. Und zwar habe ich da geträumt, das ist lang her, aber ich weiß es noch ganz genau, dass ich an einem sonnigen Tag einen schönen Weg gehe mit netten Menschen und ich weiß nicht, ob alle, aber ich singe. Und zwar ein A. <lacht> ja, ein offenes, immer breiter, <lacht> größer werdendes A. Und je größer und breiter das A wird, desto mehr gehe ich in diesem A auf und werde zu diesem A. Und dann Toll. bin ich das A. <lacht> Toll. <lacht> so
1: das,
0: ist das war toll. wirklich super drauf ja?
2: damals, ja. War sehr schön.
1: Hast du dann versucht zu deuten oder hast du dich einfach zufrieden gegeben und das passt so?
2: Ähm, wir ja wir haben es ja nicht so mit dem deuten, sondern mehr mit dem Erleben mhm. und dem sinnlichen Wahrnehmen. Und, äh, Musik war mir immer wichtig und Hören war mir immer wichtig. Und singen bin ich zwar nicht besonders gut, würde ich aber gerne gut sein. Und ich glaube, das war so eine Vorstellung, wie das gehen könnte ja. vielleicht. Oder ein Traum, wie das gehen könnte.
1: Das stimmt. Was, was ist der schönste Ort, an dem du je übernachtet hast, wenn wir schon beim Traum sind? Hm. Der schönste
2: Ort, an dem ich je übernachtet habe, war... Ja, wir haben ja vorher von diesen äh, Stützen, ja. Kopfstützen in Afrika gesprochen. Und das war da wirklich der schönste Ort, wo ich jemals übernachtet habe. Mhm. Da haben wir haben uns, ich glaube, vor zehn Jahren äh, etwas geleistet, nämlich eine Safari ähm, in, äh, in, in Tansania. Und haben... Ähm, so eine Wanderung gemacht und da ist man dann zu einer Zeltstadt gebracht worden, wo man übernachtet hat. Allerdings ist man bewacht worden, weil man hat alle Tiere gehört, mhm. die ganze Nacht über, die da so rundherum sich bewegt haben. Und ich glaube nicht, dass ich geschlafen hätte, weil ich nicht wusste, dass da Leute äh, uns bewachen <lacht> Aber es war sehr beeindruckend. Wahrscheinlich die beeindruckendste Art zu übernachten.
1: Ich glaube, da muss ja der Sternenhimmel auch ein Wahnsinn gewesen ja, sein. Ja, es war ein Wahnsinn gewesen.
2: Ja. Es war eben die Dunkelheit, die Stille. Also die Stille. Es war natürlich nicht still, weil es die laut ganz laut, schön laut waren. Ja. Aber es war eben kein, kein Straßenlärm oder sowas. Und ja, das war eigentlich der schönste Ort. Klingt
1: voll schön. Aber geht die Abschlussfrage. Was würdest du tun, wenn du nicht müsstest? Sprich, du bist jetzt mal von den finanziellen Sorgen befreit. Da musst du keinen Kopf mehr drum machen. Was würdest du machen?
2: Vielleicht würde ich schon ein bisschen weniger arbeiten. <lacht> ich glaube, ich würde mir mehr Freizeit einteilen, ja. aber prinzipiell würde ich eigentlich ja, weil wenn man schon davon geredet, dann vielleicht würde ich wieder äh, versuchen singen zu lernen.
1: <lacht> mehr. Also das nächste Mal die Brigitte singen. <lacht> <lacht>
2: Sicher
1: nicht. <lacht> ja. Vielen lieben Dank fürs Dasein und für deine Zeit.
2: Ich danke für das schöne Gespräch. Ja, Guten und Morgen. bis
1: bald wieder mal.
2: Bis bald. Danke. Schönes Träumen und gutes Schlafen natürlich.
1: <lacht> gutes Schlusswort. Danke. Brigitte, jetzt, wo uns niemand mehr zuhört und wir am Off sind, bin ich ganz egoistisch und hätte gerne einen Buchtipp von dir ein Buch, das dich jetzt schon länger begleitet, das du immer schon lesen wolltest oder das du sehr schätzt? Gibt es da irgendwas? Also, die göttliche Komödie von
2: Dante war was, was ich immer schon lesen wollte. Und ich glaube, es ist auch Dante Jaheuer. Also, wäre vielleicht eine Idee, sich da in diese inneren Welten führen zu lassen, Traumlandschaften. Ja.
0: Klingt super, vielen Dank. Gerne. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website carpediem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit Theresa Imre, der Gründerin von Magta dem digitalen Bauernmarkt.